0: Les grandes voix d'Afrique Sayouba Traoré dans les grandes voies de la littérature africaine, une longue excursion sur les deux rives du fleuve Congo, en compagnie de Paul Lumami Chibamba, un immense écrivain congolais, né en 1914 et mort en 1985. Avant toute chose, soulignons que venir au monde l'année de la première guerre mondiale et dans une colonie d'Afrique équatoriale n'est pas banale. Mais ce n'est pas tout. Paul Lomami Chibamba naît en juillet 1914 à Brazzaville, d'un père originaire du Kassai occidental et d'une mère originaire de Lubangui. En 1921, il rejoint son père à Léopoldville, où il étudie à l'Institut religieux Saint-François-Xavier de Mbata Kielé. Après ses études en 1933, il est à la tête de la revue missionnaire des Pères du Chute, à la Croix du Congo. Il finit par entrer un peu plus tard dans la compagnie du chemin de fer de Tisville dans le Bas-Congo. En 1939, il entre au gouvernement général de la colonie comme dactylographe. En 1945, avec la création du journal La Voix du Congolais, Paul Lomami Chibamba profite de son statut de rédacteur en chef dans le journal pour écrire des articles très critiques envers l'administration coloniale belge. Puis il décide de quitter Léopoldville pour s'installer de l'autre côté du fleuve Congo. Une fois à Brazzaville, il est nommé à la tête de la revue Liaison qui fut à l'époque un tremplin pour des écrivains congolais comme Jean-Baptiste Tati Luta, Chikaya Outansi et Sylvain Bemba. En 1956, il participe avec son ami l'écrivain Antoine-Roger Bolamba au premier congrès des écrivains et artistes noirs qui se déroule à Paris. Toujours tiraillé entre les deux rives du fleuve Congo, il décide en 1960 de retourner à Léopoldville Il fonde le quotidien Le Progrès qui, plus tard, prendra le nom de Salongo. Après de multiples allées et retours de Paris du fleuve Congo, il meurt à Bruxelles en 1985. Une vue tumultueuse que Paul Lomami Chibamba raconte au professeur Ilikia Bokolo pour le magazine Les Précurseurs, une coproduction de Radio France Internationale et des éditions clés. L'enregistrement a eu lieu en 1981 dans la maison natale de Paul Lomami Chibamba à Kinshasa.
1: Grand témoin entretien avec Lomami Chibamba. Notre grand témoin d'aujourd'hui est le citoyen Lomami Chibamba du Zahir que nous rencontrons à Kinshasa et qui est un écrivain très connu, l'un des plus anciens de l'Afrique noire, en tout cas de l'Afrique centrale. Citoyen Lomami Chibamba, vous êtes né en 1914. Voulez-vous nous dire un peu ce qu'a été votre jeunesse je suis
2: né à Brazzaville le 17 juillet 1914. Mon père est originaire de Luluabourg, anciennement dit aujourd'hui Kananga, et de groupe ethnique dit Ma mère est originaire de Mobaye Belge, comme on disait dans les temps. Actuellement, de, depuis un temps, ça s'appelait Banziville, donc de groupe Banza. Papa s'est fait engager dans la milice. Qui allait en guerre contre eh, Rabat au Tchad. Quand Rabat a été abattu, il, le Tchad pacifié, une partie des miliciens sont renvoyés à Brazzaville. Et c'est ainsi que papa a eu sa femme à Mobai, belge, dit Banziville. Ils sont venus jusqu'à Brazzaville. Et à Brazzaville, il y avait déjà rumeur de guerre. On a versé une partie des miliciens pour former la douane. Et il était douanier à ce moment-là. Quand la guerre a éclaté, enfin, le 17 juillet, je suis né au camp des douaniers au bord des fleuves à Brazzaville. C'est là que mon enfance s'est passée, jusqu'en 1919. Quand maman, il y a eu palabre entre les deux, maman est allée habiter sur ses compatriotes. Papa a quitté la douane s'est fait engager par la compagnie hollandaise pour réparer ce qu'on appelait baleinière. On les a envoyés, eux quatre, à Inongo. Donc en 1919, papa, engagé par la compagnie hollandaise pour la réparation des baleinières, et au Mindombedi, anciennement lac Léopold II, et il a préféré amener son enfant garçon. Ainsi, nous sommes partis à Inongo. De Inongo à Bassengele, de Bassengele à Bolia, de Bolia à Kiri ainsi 1920, nous sommes venus à Kinshasa.
1: Donc, euh, on voit là euh, que votre vie s'est déroulée jusqu'en 1920 entre ce qui était le Congo français et le Congo belge. Vers l'âge de 6 ans, vous êtes venu pour la première fois à Kinshasa qui s'appelait à cette époque-là Léopoldville.
2: De 1920 à 1923, je vivais d'expédients.
1: C'est le
2: père de la Kétule, alors directeur de l'Institut Saint-Joseph de Kinshasa, qui pour chasser les enfants qu'il appelait « gamin de rue », qui les amène à l'école de force. C'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter l'école, de temps en temps, jusqu'en 1924, il a fini par me mettre en prison pour que je ne puisse pas fouiller l'école. Il vient me ramasser le matin, m'amener le soir, et il me ramène en prison comme ça, comme ça, pendant deux mois. Alors, je me suis adapté et j'ai fréquenté régulièrement l'école jusqu'en 27. Le mouvement scout commence, je deviens sous-chef de patrouille des antilopes. Alors, j'ai eu la vocation de devenir prêtre du salon séminaire.
1: Alors, vous nous disiez donc... Vous êtes entré dans le mouvement euh, scout et ensuite que vous vous êtes euh, trouvé une vocation de prêtre et vous êtes allé au séminaire. Mes études
2: se sont poursuivies
1: normalement au petit séminaire de
2: Mbata Kiela au Mayombe. Jusqu'en 1931, je suis venu pour la première fois en vacances à Kinshasa.
1: Oui, vous êtes réellement de cette première génération des séminaristes congolais de l'époque il se trouve que l'un de vos jeunes qui vous fréquentait, Joseph Maloula à cette époque-là, est aujourd'hui cardinal. Vous, vous avez quitté le séminaire à un moment ou à
2: un autre. En 1932, il y a eu un peu de discussion. J'étais alors en première année de philosophie. Il y avait notre professeur, nous étudions ces jours-là la, la logique, le principe de causalité. Et il nous présente comme exemple qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Vous voyez la fumée, vous dites qu'il y a du feu. Le feu, c'est la cause de la fumée. Donc l'intelligence est satisfaite. Moi, j'ai levé la main. J'étais la réputation des respecteurs. Toute la classe s'est mis à crier sur moi. Enfin, le professeur me demande ce que je veux. J'ai dit, la cause principale du feu, c'est celui qui l'a allumé. Alors là, on pris, on le, père, le professeur a trouvé que j'avais l'esprit superstitieux. Je cherchais des causes occultes, des causes secondaires, Choses comme ça, si bien que j'étais un peu traduit devant le corps professoral, dont le recteur, qui m'a puni à couper des bois de chauffage pour la cuisine. Dès les premiers jours, j'étais mordu par le serpent. Ça ne fait rien. Les amis ils sont venus dans le l'endroit et puis c'est fini. On a fait des fagots, on est rentré le matin, le pied enflé. Enfin, les super de ce qui se passe. Un des amis des, des séminaires dit qu'il a été mordu par le serpent. Oh, on m'amène vite. À Kango, là où s'est trouvé l'hôpital général, il m'a soigné, soigné, ça va, ça va. Après trois mois, j'ai devenu une plaie. La plaie a fini. Un jour, pff, les oreilles se ferment. Je n'entends plus. Mais cela a commencé par la fièvre typhoïde. Une semaine après, je deviens sourd complet. C'est ainsi que je suis revenu ici pour me faire soigner. Le père de la s'est mis bien au frais jusqu'à trouver un médecin qui m'a soigné par l'iodure de potassium, assez violent un poison. Trois comprimés chaque jour qui brûlent l'estomac. Finalement, je commence à entendre chanter les coques, le bruit l'ambiance, les restes. Enfin, je dois retourner, mais papa et ses compatriotes se sont opposés violemment. Et Papa a été mis en prison pendant 15 jours. Alors, finalement, j'ai eu pitié. Il dit au père de la quête, non. Mon père, c'est mon Dieu à moi. Donc, je lui dois respect. S'il refuse, je m'arrête là. Ainsi que j'ai quitté le séminaire, le petit Joseph Malula est resté au séminaire jusqu'à deviner ce qu'il est
1: maintenant. Et alors, euh, quittant le séminaire, vous avez à cette époque-là, on est vers 1932, quelque chose comme ça, vous avez 18-19 ans, vous avez commencé à travailler tout de suite ou bien vous êtes entré dans une autre école
2: Quand le pédagogie a cédé contre la résistance de mon père, au lieu de se venger, au contraire, il à me trouver d'emploi. Et il m'a fait engager à la compagnie du Kassaï comme aide-gérant, où je m'occupais de la comptabilité, des recettes, ainsi que l'approvisionnement des magasins, dont le gérant était évidemment un blanc, qui est originaire de, de, de Pologne. J'ai fait six mois à la compagnie du Kassaï quand il est question de créer un journal hebdomadaire pour les intellectuels catholiques. Il y a un prêtre venant d'arriver de Belgique qui s'appelait Alexandre Vanden Heuvel. Il devait s'en occuper. Ainsi, de Kutu est allé méritait la compagnie du Kassai pour l'aider au secrétariat de rédaction. Ensemble à deux, nous avons lancé donc un hebdomadaire intitulé « La Croix du Congo ». C'est là que j'ai débuté un peu dans la carrière de journalisme au secrétariat de rédaction, rapport avec l'imprimerie, correction des, des, des épreuves typographiques, la mise en page, et aussi quelques illustrations sous forme de dessins dans les linoleums. Les choses marchaient très bien, de jusqu'à jusqu'en 1935.
1: Cette revue, La Croix du Congo, il y avait des Noirs qui écrivaient dedans. Vous-même, vous avez écrit dans cette revue ou bien c'était les missionnaires qui écrivaient pour les Africains
2: Dès le début, c'était d'abord euh, la présentation de l'hebdomadaire par le rédacteur en chef lui-même, Père Alexandre. Et puis une homélie de Père supérieur qui a prononcé pendant la messe de dimanche et la semaine suivante, on devait reproduire cette homélie. Et puis les nouvelles des missions qu'on avait déjà demandées dans les, toutes les missions Catholique, qui envoyait donc les nouvelles activités des missions, nombre nombres et des les écoles construites, etc., les réceptions des pères supérieurs, les départs, etc. etc. Dans le premier numéro, c'était des éphémérides de ce genre-là qui constituaient les différentes pages. C'était quatre pages au début. Et puis, petit à petit, cela a été un peu augmenté quand la collaboration extérieure devenait un peu sérieuse. Mais de la part des intellectuels catholiques de l'époque, il n'y avait pas grand-chose comme collaboration. Moi-même, je me cantonnais au reportage sur le football, sauf les jours où il y avait congrès eucharistique à Kisantou. Et au retour, j'ai dû faire un reportage sérieux, mais... Les temps étaient un peu un peu comiques, badin, quelque chose comme cela. Oh, j'ai un peu ridiculisé certaines choses. Alors c'était grave à ces moments là j'étais sévèrement reproché, Et si bien qu''on a dû reprendre les textes pour ne reproduire que choses qui n'étaient pas grand chose. Alors depuis lors, je n'écrivais plus rien, sinon que je me contentais des travaux techniques de, de la publication. Je n'écrivais plus, même les reportages de football, je ne les faisais plus.
1: Alors vous quittez le journal La Croix du Congo pour euh, retourner travailler dans une compagnie euh, privée, enfin dans une affaire économique, au chemin de fer, et à Thèseville, aujourd'hui Mbanzangung, c'est bien ça
2: et à Thèseville, j'étais au service du mouvement, la direction du service du mouvement. Six mois après, il y a un Sénégalais du bureau de contrôle des recettes qui a pris la retraite. On m'a affecté au contrôle des recettes, où j'ai fait deux ans, 35, 36, 37.
1: Alors, quand on vous a licencié de votre travail, qu'est-ce que vous avez fait
2: À la direction générale des affaires politiques, administratives et judiciaires. En abrégé, on disait « Bagi. Un commis vient de démissionner, donc la place est vacante. Immédiatement, je me présente. C'était janvier 39. On m'a fait l'essai.
1: Et donc, vous travaillez au gouvernement central, apparemment
2: Ce n'était pas le gouvernement central, c'était le gouvernement général du Congo belge et du Rwanda-Urundi.
1: Bon, alors, puisque les choses se passaient bien, qu'est-ce qui vous a conduit à partir à Brazzaville De
2: 1939 à 1945, le gouverneur général Pierre Regmans, nous a réunis, nous, c'est-à-dire l'association des anciens élèves des Pères des scouts et l'association des anciens élèves des Frères des Écoles Chrétiennes à Kinshasa, le groupe de comité. Et il dit qu'il va mettre à la disposition des évolués à ce moment-là, ce n'était plus intellectuel, mais des évolués, un moyen d'expression libre et que nous devons trouver un titre à donner à cette publication-là qui sera financée par le gouvernement général. Et on a fait venir quelqu'un de Massima Nimba qui travaillait la forêt et ami. C'est quelqu'un là, c'était Antoine Roger Bolamba, qu'on nous a présenté comme rédacteur en chef. Et un commissaire de district de Massissi, au nord de Kivu, qu'on a fait venir Jean-Pierre Cuix comme patron de cette publication. Avec Bolamba, devait travailler avec lui. Nous devons entourer Bolamba pour fournir des articles... Ainsi, deux fois par mois, on devait se réunir autour de chacun qui a d'article à publier, à présenter. Au deuxième numéro, c'est mon article qui avait paru. Cet article s'intitulait « Quelle sera notre place dans le monde demain ?» De fond, c'était « Je voulais que pendant la dernière guerre, nous avons vu comment les militaires dits officiers belges se comportaient. Ils étaient des camarades avec n'importe quel soldat de basse classe. » Et même en Éthiopie, ils se en charbon pour être comme les noirs, des niam-niam, comme on disait, etc. Ils étaient bien. Après la guerre, tout est changé. Ils maintiennent la distance. Et puis, d'autre part, il y a une espèce de stratification sociale qui s'était créée depuis tout le temps. Tout ce qui est blanc au-dessus, les mulattes au milieu, les étrangers sénégalais, hommes de la côte, enfin, qu'on appelait africains, au-dessus de nous. Nous, des indigènes, nous n'étions pas des Africains. Nous étions des indigènes, des nègres. Et finalement, au bas. Qu'est-ce qui fait que, dans la gestion des affaires de notre pays, nous soyons toujours traités comme des hors-sujets Il faut que nous collaborions étroitement. Donc, dans toutes les hiérarchies de l'administration, qu'il y ait des indigènes évolués en collaboration. Depuis le gouverneur général jusqu'à l'administrateur de territoire. Ça, c'était mon idée. Ah, ça a tourné très mal. J'ai eu des séances de tribunal, j'ai eu des coups de fouet pendant trois semaines, tous les jeudis, tous les jeudis, les fesses déchirées, si bien que j'allais voir le gouverneur général. Il ne savait pas. Les martyrs s'étaient arrêtés là. Alors, mon beau-père ne voulait plus que je continue à écrire. Voilà.
0: Disons que Paul Lumami Tchibamba a toujours écrit, fasciné qu'il était par les histoires de Jules Verne et les récits fantastiques d'Edgar Alampo. Des contes traditionnels, des mythes, des épopées, des articles, mais c'est en 1948 qu'il entre en littérature. Cette année, lors du concours littéraire de la foire coloniale, son œuvre Ngando est primée. Ce roman est la première œuvre en prose d'un auteur congolais ayant une intention littéraire nettement marquée et en cela se situe aux sources même de la fiction narrative au Congo. Plus important par le biais de la fiction, Gando décrit assez fidèlement le Kinshasa des années 1945-1948 avec ses chantiers navals, sa prison centrale, ses écoles, son marché. Bref, tout un espace social où s'affrontent quotidiennement traditions africaines et nouvelles survenues avec la colonisation. Nous retrouvons Paul Lumamis Chibamba et le professeur Ilikem Bukolo dans le magazine Les Précurseurs.
2: Je vis moi et je vis en tant que présent de l'esprit et de l'âme. J'observe des provocations par-ci, des provocations par-là, et des expériences bonnes, des expériences mauvaises que j'enregistre. Tout cela constitue la source de mes recherches. Et quand il me faut une idée à élaborer sous forme d'écrit, mais je pars de là.
1: L'Omami Chibamba ou la difficile expérience d'un témoin de la colonisation belge.
2: il y a eu concours littéraire en Belgique où j'ai participé. Ce concours littéraire normalement devait me lancer dans cette carrière-là avec ces romans qu'on a appelé récits, qu'on appelait contes, que j'ai intitulé Ngando, qui au fond qui est un roman à thèse. Je voulais montrer comment le Bantou conçoit la cause de tout ce qui lui arrive dans la vie, misère, la mort, souffrance, maladie, etc., je voulais démontrer cela sous forme de romans. Et ces romans m'a mérité le premier prix, comme je vous avais dit tout à l'heure. Mais il y a eu des histoires formidables contre moi. Des critiques dans le livre Belgique, dans les soirs, et tous les prêtres ici à la mission catholique, tous les blancs étaient là contre moi, parce qu'il a eu le premier prix au concours littéraire, et il a la tête montée comme ci, comme ça. C'est bien que je me suis fait mettre en disponibilité pour convenance personnelle. À cette époque, les évolués trouvaient plutôt que c'était ridicule de récompenser cette œuvre-là. Ils trouvaient que n'importe qui pouvait écrire un conte du genre Gando. Par conséquent, ils ne voient pas pourquoi j'ai dû mériter un grand prix comme ça, encore à mon âge. Et encore, c'est un type qui est toc-toc, moi. Il écrit des articles qui indisposent tous les Européens contre les évolués. Avec ça, maintenant, on les récompense par... Un roman vaille qui vaille. D'autre part, les prêtres trouvent que c'est un mauvais esprit du paganisme. L'esprit du paganisme, c'est anticolonial. Donc c'est un élément subversif. Il faut surveiller de très peu.
1: Qu'est-ce qui vous a conduit à partir à Brazzaville.
2: Un de mes anciens condisciples au séminaire était agent de la sûreté. Je ne savais pas. Un jour, il est venu me voir le soir, en décembre 1949, pour me dire, Paul, votre vie est en danger. Vous serez bientôt arrêté et déporté. Euh, comme tous nos deux enfants précédents étaient tous décédés, alors, je suis allé à Brazzaville avec madame. Et je rencontre le conseil de l'Union française d'Adé Manuel, et le sénateur de l'Union française Malon Gagin et le sénateur de Loubanguichari Jeannette Bial ils ont vu mon costume, ils sortaient de la maison commune à Potopoto. Tiens, ça c'est un type de ben c'est disent-ils? mes saluts, je les salue aussi vous vous appelez je dis Paul Lomami Djibamba ah, ma photo qui était publiée dans Gando, a été affichée au service de l'information du haut commissariat français en AF c'était mentionné, né à Brazzaville, premier écrivain du bassin du Congo, Paul Michibamba né à Brazzaville. Ça faisait aussi partie d'honneur pour Brazzaville. Le jour même, il y avait une fête au, au palais du haut-commissaire. Ah, ils me font accompagner avec eux. Le père Lecomte, qui venait aussi, qui était membre du Grand Conseil, qui avait déjà lu gando, était très enthousiaste. On me présente avec. On me fait entrer. Donc, je suis reçu avec beaucoup d'enthousiasme par M. Et Mme cornet Gentil, alors haut commissaire de l'Afrique équatoriale française, et son chef de cabinet, Yvan Bourge. Quelques jours après, j'étais engagé aux affaires sociales et affaires culturelles. Et on m'a chargé de lancer une publication culturelle, apolitique. Après moi, j'ai proposé le titre Liaison. Ah, c'est accepté. J'ai foncé, foncé pendant un an. Je me montrais très prudent, très circonspect, parce que. À Léopoldville, on suivait de près mes activités. Des amis qui venaient me voir de temps en temps à Brazzaville, me rapportaient tout ce qui s'est passé au sein du gouvernement général à mon encontre. Et alors je vais être très près à ne pas toucher à d'autres problèmes que ce qui est d'ordre culturel.
0: Mmh.
1: Tous ici, vous venez fleurer avec nous la perte de nos enfants. Que pensez-vous à ce sujet Devons-nous nous résigner à ce mauvais sort et porter les habits de deuil Ou bien, avant de porter ces habits,
2: ne devons-nous pas d'abord chercher à connaître pourquoi le Ngando a pris notre enfant Et surtout par qui ce Ngando a été commissionné
1: ce matin, notre petit Moussolinga se portait très bien. Je l'ai vu jouer avec ses camarades. J'ai entendu sa petite voix d'ange, innocent. Souvent, il prend son bain au fleuve et nage comme un petit poisson, sans que le moindre mal ne lui soit fait. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, délaissant les cinq autres petits garçons, un gando se soit permis de nous enlever notre moussolinga, dont la conduite a été toujours <rire> irréprochable
2: <rire> Et c'est ainsi
1: que l'on porte les habits de deuil.
0: Chez nous, on dit Missomakasi.
1: Il ne faut jamais courber la tête sous le coup qu'on ne mérite pas. Il faut se débrouiller pour se tirer dans bas, se défendre et même s'immuniser contre les mauvais sorts. Mounsabola. Ah Je crois que nous devons d'abord chercher à connaître le possesseur du Ngando. C'est lui qui a pris l'enfant et lui demander de le rendre. Ah s'il a déjà mangé, vendu ou donné au biliman Mounsabola. Nous devons les châtiger sans pitié Sans pitié
2: <rire> Goufleur a très bien parlé Je crois que nous devons chercher tout de suite À connaître le possesseur du grand deuil qui a pris notre petit enfant Pour rien ah. non, non Non
1: Mais c'est un, 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 un défi Un défi Quel deuil Quel deuil dis-moi Quel deuil suis-je obligé de tenir
0: mm.
1: Un deuil sans dépouilles mortelles Le corps du petit Moussolinga ne sera pas inhumé à cause de mangue. Mais quel mangue De mangue
2: pourrie En 1971,
1: vous publiez un autre livre sous le titre « La récompense de la cruauté ». On voit vivre des gens, on voit des personnages dans une société coloniale. Vous avez une distance par rapport à la colonisation pour euh, critiquer un certain nombre de gens. C'est la réaction de toutes
2: ces souffrances que j'avais eues. Et si bien que le régime colonial belge est pour moi un régime de misère en ce qui me concernait. Et je me venge de cette façon-là. <rire> Forme des contes ou des nouvelles, comme aussi dans l'autre nouvelle intitulée « Faire médicament. Qui en à
1: vous parlez de cette œuvre, La récompense de la cruauté, en disant que vous avez écrit cet ensemble de récits en quelque sorte pour vous venger. Mais euh, en même temps, on a l'impression qu'il y a un véritable plaisir dans l'écriture. Puisque vous avez été euh, le premier des écrivains de euh, l'Afrique centrale et que vous continuez d'écrire, que vous nous expliquez ce que représente pour vous l'écriture. Je me suis toujours dit que tant que
2: l'on sait lire et écrire, et on peut écrire. Écrire dans le sens d'exprimer un message sur le papier. Et tout homme a une certaine mission dans la communauté des autres des hommes, dans la société. Confier aux autres une certaine idée qu'il a dans les aspects des choses vécues. Comment il voit les problèmes de sa vie Comment il vit la vie de son pays, chacun a un mot à placer, soit par la parole, soit par écrit. Quant à l'écriture, le côté difficile, c'est que nous utilisons la langue étrangère, qui est la langue française,
1: qui a sa police. Mais vous écrivez remarquablement bien en français.
2: C'est vous qui le dites. Je ne peux pas me juger. Ici, les intellectuels, ceux-là qui ont fait des études universitaires, Trouve plutôt que mon écriture est de... autodidacte. Un jugement toujours nuancé dans le sens un peu péjoratif. À l'extérieur, c'est étonnant. C'est étonnant de voir l'appréciation plutôt élogieuse et de la forme et du fond de mon écriture dès qu'elle est publiée. N'importe quel chasseur, malhabile ou pas, décoche sa flèche contre les gibiers. Moi, je prends mes dispositions. <rire> Ainsi, il y a autre roman aussi, assez touffu qui s'intitule « Un bongo », à l'argent. À peu près 400 pages à ce que je situe précisément de 1920 à 1930. Fort intéressant sur le plan historique. Malheureusement, pas encore publié jusqu'ici.
1: Vous écrivez beaucoup, vous avez beaucoup écrit, vous continuez d'écrire. Je crois que vous écrirez pendant longtemps encore. Alors, comment écrivez-vous
2: je continue, d'autant plus que je suis mise à la retraite. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire, sinon que cette tendance à écrire, qui était déjà de longtemps, mais dont le goût a été repris depuis 1972, quand j'ai lancé la récompense à Pryoté, Ngo, Bilademo, soit Faire médicaments, la légende de londema et le roman à Mbongo, et la nouvelle Kungamanyongo et une autre nouvelle Ngemena. Tout cela sont déjà terminés. En ce moment, je suis en train d'élaborer une étude sur les Bakoyong Gombe, et sous forme de roman aussi, qui s'appelle Kani Okemba. Mm -hmm.
0: Paul Lumami, Chibamba, le régime colonial. C'est avant tout les mots. D'abord la distinction entre indigène et indigène évolué. Évolué un terme qui veut dire que l'État de Congolais constitue une stagnation presque une tare. A l'inverse, quiconque parmi les dix indigènes approche plus ou moins la culture et les valeurs européennes a évolué par rapport à cette situation au nid de Congolais authentique. Et il y a les pratiques du colonisateur et parmi ces pratiques la relégation.
1: Quel est le thème que vous abordez dans ce roman que nous les Aïrois ne connaissons pas
2: Ce n'est pas un roman, c'est un récit. Ce récit se situe en 1948, donc quelques trois ans après la guerre, la Seconde Guerre. Le thème de ce livre, c'est les rapports entre les colonisateurs et les colonisés. Ça, c'est le fond. Et les drames c'est ce suivi dans, sur ces fonds-là. En résumé, mon héros part de Kinshasa, pour les benke. Il prend le bateau à Kinshasa, jusqu'à l'Isala, il descend, il prend l'autocar de Kotonko, de l'Isala jusqu'à Gemena. À Gemena, il y a eu un drame pour lui. Et là, il a terminé mal par être mis à la rédigation. C'est cela le terme en résumé.
1: Vous y abordez le problème de la relégation, pratique coloniale que vous condamnez avec force, mais... Vous ne l'avez pas vécu vous-même directement, la relégation
2: Les problèmes de relégation de la colonie du Congo belge a été un drame. Il y a un fait que pour le développement économique de ce pays qui était avant un État indépendant appartenant à Léopold II, roi des Belges, il fallait utiliser les indigènes comme main d'œuvre nécessairement. Mais beaucoup plus tard... Nous passons tous les événements malheureux du ces monarques belges vis-à-vis -vis des indigènes qu'on maltraitait assez pour la cueillette de caoutchouc, pour la récolte, plutôt le, 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 la vente de l'ivoire et tout le reste. Il a été assez dur à ce sujet. En tout cas, plus tard, quand il a passé son royaume, du Congo belge, de, de, de l'État indépendant euh, à la Belgique. Il fallait essayer de civiliser les indigènes en passant par la formation scolaire. Pour cela, il avait besoin des religieux. Quand il a eu l'accord, des religieux qui sont venus et il y a eu installation par-ci, par-là, dans tous les coins de la colonie du Congo belge à ce moment-là, et ces religieux étaient en particulier des catholiques. Et les catholiques s'étaient montrés très intransigeants, ne supportaient pas beaucoup d'autres religions. Entre autres religions, les tout premiers animateurs d'autres religions implantées au congo belge dans les temps, c'était le protestantisme. Les protestants étaient beaucoup plus sociables, étaient beaucoup plus tolérants tandis que les prêtres catholiques agissaient avec beaucoup d'autoritarisme. C'est ainsi que quand les indigènes commençaient à manifester la tendance à créer des sectes religieuses en dehors des protestants, en dehors des catholiques, les prêtres catholiques étaient très inquiets. Et Ils ont attribué ces mouvements-là à une tendance subversive qui serait une opposition au règne de la Belgique dans la colonie de la Belgique qui est le Congo c'est ainsi qu'un prêtre plutôt un évêque catholique jésuite je crois ou rédemptoriste je ne sais pas grand chose a dû signaler au gouvernement général des agissements de Simon Kimbangu on a dû poursuivre les adeptes de Simon Kimbango les arrestations déportation, la destruction des villages, et la déportation de Simon lui-même d'abord était vers le a mis quelque part par là, et ses adeptes un peu éparpillés. Dans le même moment aussi, il y avait insurrection des Bayaka et des Bayanzi dans les Kwango et Kwilu contre la colonisation. Et vers Kassangulunda déjà, il y avait notre mouvement de Kitawala comme on disait, et ainsi que des Ngunzismes ces mouvements de sectes religieuses que et les prêtres catholiques et le gouvernement du Congo belge, considéraient comme des, des mouvements subversifs, commençaient à se développer de plus en plus. Et alors il fallait réagir, sévir des arrestations et on les éparpillait loin de leur milieu. Il y avait après Shaba, il y avait Oshué après Oshué je ne sais plus dans quels autres endroits qu'on les éparpillait. Ainsi, il y avait un autre groupe envoyé aussi vers Lubangui, d'où aussi l'origine de ces monts Des familles ont été dispersées et ces mouvements a noté d'abord, ces mouvements a eu une implantation assez solide vers le bas. Le bas Zahir que nous disons maintenant dans les temps c'est disait bas Congo, à partir d'un bas Angongo Manianga et nos montants petit appétit jusqu'au Kwelo. Là, régnaient beaucoup de ces mouvements-là, des sectes religieuses. C'était un épisode assez malheureux. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre à ce sujet, d'autant plus que je n'en ai pas personnellement souffert, sinon qu'on voyait les gens qu'on déportait, notes, chaînes au cou, et qu'on les envoyait ailleurs, leurs femmes qu'on livrait aux militaires de la force publique, leurs enfants et on s'occupait à peine de leurs enfants. Je ne sais pas grand chose. Peut-être on les confiait aux religieux catholiques pour les détourner de la tête, pour les former dans d'autres sens. C'est assez possible aussi. Mais c'est un épisode assez dramatique qui a laissé une trace malheureuse dans notre pays.
1: Dans ce livre et surtout dans sa conclusion. Qu'est-ce que vous faites Vous vous contentez de dénoncer cette pratique
2: J'ai dit tout à l'heure que c'était un récit et j'ai voulu exposer un épisode de l'après-guerre. Je laisse la conclusion au lecteur. Pendant la dernière guerre, notre pays était traité de dixième province belge. Et nous, les nationaux qu'on appelait alors les indigènes ou les autochtones, nous étions considérés comme des Belges. Ainsi, nous avons participé effectivement et sérieusement à l'effort de guerre, aussi bien militairement que sur le plan économique. Il nous a été fait beaucoup de promesses, entre autres, la suppression du régime de l'indigénat. Mais après la guerre, nous ne sommes plus la deuxième province belge. Nous ne sommes plus des sujets belges. Nous sommes redevenus des indigènes du Congo belge. Et nous sommes encore traités beaucoup plus durement. Et c'est cette période-là que j'ai voulu exposer, démontrer par ce livre-là, Ngemena comment nous avons souffert. À conclusion, c'est une époque passée. On dira pourquoi toujours revenir à des choses de la colonisation qui est déjà une époque dépassée. Et maintenant que le pays est devenu indépendant, au lieu de parler de comment vous vous, vous, vous prenez pour enrichir votre pays dans le cas de votre indépendance, vous revenez constamment à cette époque passée. Je dis, je, reviens, je reviens parce que ça fait partie de l'histoire de notre pays. Il y a eu Parlons toujours de cette dernière guerre mondiale. Ça fait déjà 40 ans que cette dernière guerre est terminée. Mais en Europe, on n'a encore pas cessé d'en parler. Il y a des différents épisodes, des différentes circonstances, des différents drames qui se sont passés par-ci, par-là. On en rencontre encore. Et c'est intéressant d'apprendre ce qui s'était passé. Conséquemment, moi également, vivant une époque coloniale, dans ces différents épisodes malheureux, je pense qu'il sera intéressant pour la génération actuelle qui n'a pas connu cette époque, aussi bien que pour la génération future, de savoir qu'est-ce qui s'était passé
0: Savoir ce qui s'était passé pendant la période coloniale, Paul Lomami Chibamba en donne une idée dans une nouvelle dont le titre ne laisse aucune place au doute, « La récompense de la cruauté ». Cette nouvelle raconte une chasse aux monstres au début de la période coloniale sur les lieux même où se développera plus tard la ville de Kinshasa. Un extrait du magazine « Les précurseurs, la récompense de la cruauté » lu par le professeur Elikiambokolo. Bokolo.
1: La récompense de la cruauté extrait. Entre un hameau de quelques payotes connu sous le nom de Basoko et la bourgade de Kintambo, devenue plus tard Kinshasa Ouest, existait autrefois une forêt appelée Kiliman. Là habitait jadis une monstrueuse créature solitaire. Nul n'en connaissait la nature, car personne ne l'a jamais vue. Cependant, son existence se manifestait par un miaulement bizarre où se mêlaient des paroles humaines bien articulées. Affichant leur scepticisme officiel, pour tout ce qui revêt un caractère surnaturel ou mystérieux, les coloniaux ironisaient, en disant qu'il devait s'agir de quelques pachydermes en mal de rue. Les indigènes, par contre, naturellement superstitieux, croyaient fermement en la présence d'un esprit, un dzaboul. Immédiatement, une expédition militaire fut mise sur pied de guerre pour explorer méthodiquement tous les coteaux, tous les mamelons et les buts, au-delà de la forêt présumée hantée. Lorsqu'on apprit que des Blancs et des soldats indigènes de la force publique étaient partis en guerre contre Belzébuth de Kilimani, la désapprobation fut unanime dans toute la cité indigène de Kintam. La population noire trouva en effet cette entreprise proprement insensée. On se demanda si les Blancs avaient sérieusement réfléchi et s'ils comprenaient seulement que leur force avait tout de même des limites dans certains domaines. Jusqu'au moment où, lassé d'avoir trop longtemps escaladé sa vaste toiture, le soleil commençait la descente de l'autre pente, le corps expéditionnaire marcha, chercha, fouilla chaque colline, circula à travers l'enchaînement de vagues. L'exploration demeura désespérément stérile. Comme le soir se hâtait, le secrétaire provincial donna l'ordre de rebrousser chemin avant de pouvoir gagner Quintambo, avant la nuit. Cette décision soulagea tout le monde. Il était bête, en effet, de persister à courir derrière un être invisible. On entreprit donc le demi-tour en hâte. L'esprit détendu, le cœur apaisé, les jambes allègres. Mais à peine venait-il de faire quelques pas, voilà que retentit un sinistre ricanement, comme émanant d'une grosse voix d'homme. <rire> Vivement renvoyé d'une butte à l'autre, ce discours étonnant semblait provenir d'innombrables voix déplaisantes par leur timbre métallique. Glacés d'effroi, les hommes se figèrent sur place. Le silence dura, pesa, énerva tout le monde. Sur ces entrefaites, l'aurore vint saupoudrer discrètement l'obscurité d'un embrun qui nettoya progressivement l'atmosphère. Et, comme par enchantement, l'aube survint, gaie et rassurante. Prenant des mains de l'archéologue anglais, les jumelles que portait ce dernier, le secrétaire provincial les fixa sur le point de mire qui fascinait tous les regards. Les jumelles révélèrent la présence d'une créature extraordinaire. Elle avait une tête véritablement humaine, mais d'une grosseur surprenante qu'on pouvait comparer à quatre ou cinq têtes d'hommes fondues en une seule. Et cette tête portait, à la place de cheveux, des écailles relevées comme des crêtes. Ses yeux marrons avaient un regard doux, quelque peu nostalgique. Son cou, sans écailles, était excessivement développé en volume et en longueur. Celle-ci se contenta de relever la tête et de redresser le cou. Elle considéra ses visiteurs comme si elle ne les avait pas vus à l'arrivée. Une grande langue noire et fourchue sortait de sa bouche de temps en temps. Ses lèvres minces et légèrement retroussées lui donnaient l'air de quelqu'un qui souriait. Ses joues rondes, creusées de gentilles fossettes, donnaient à l'ensemble du visage un trait avenant et doux. Merveilleux exploit, s'écria le secrétaire provincial. Un corps de dinosaurien, surmonté d'une tête humaine, orné de crêtes d'iguanodon. Quelle extravagante invention de Dame Nature. Maintenant, messieurs, nous devons envisager calmement et sérieusement la possibilité de capturer vivant cet unique spécimen paléozoïque. Le capturer vivant, vous n'y pensez pas! « Connaissez-vous seulement la vivacité de sa réaction ?»« À mon avis, il est prudent qu'on lui loge une bonne douzaine de balles dans sa monstrueuse caboche pseudo-humaine, » répliqua l'administrateur. « My God !» s'écria l'archéologue anglais. « Dominez cet instinct belliqueux, mon ami. La tendance à tuer tout ce qui vit est une triste intempérance, un manque total d'éducation. » et une attitude contraire aux mœurs d'un homme civilisé comme vous. La proposition de la capture est la seule idée sage, raisonnable
0: et digne de nous, Européens. À travers l'écoute de ces archives radiophoniques, nous étions en compagnie de l'écrivain congolais Paul Lomami Chibamba et le professeur Elikiam Bokolo. Il nous reste à remercier la Sonothèque de Radio France Internationale, à remercier l'Institut national de l'audiovisuel et à remercier Eva Mouchensky pour la réalisation. Demain, une autre grande voie de la littérature africaine. Et pour cela, nous vous amenons au Niger à la découverte de Boubou Hama. Poète, philosophe, historien, homme de lettres et homme politique, Boubou Hama a été président de l'Assemblée nationale du Niger de 1958 à 1974 et il a joué un rôle majeur dans la vie culturelle de son pays. À demain